0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Facebook-Marketing leicht gemacht. Heute sind wir bei Episode 23 und das ist jetzt zwar keine runde Zahl, aber ich möchte euch trotzdem ein wenig hinter die Kulissen von meinem Business mitnehmen. Hintergrund dafür ist, dass ich eine Ankündigung zu machen habe. Und der ein oder andere hat es vielleicht schon auf Facebook gesehen, ich habe eine kleine Veränderung in 2018. Und es ist ähm, der Auslöser, dass sich in meinem Business tatsächlich ziemlich alles ändern wird. Und ich zeige es mal einmal und stehe kurz auf, weil man sieht schon ziemlich viel. Hier eine kleine Murmel für alle die, die jetzt das Video sehen. Denn wer es noch nicht weiß, ich nehme meine Podcasts auch als Video auf. Der kann jetzt vielleicht sich freuen, dass ich Bescheid gebe, ich bin nämlich schwanger und ich bekomme einen kleinen Jungen und zwar im Frühjahr 2018. Meine Tochter ist ja mittlerweile drei Jahre alt und das ist für mich ein riesiger Wendepunkt im Leben gewesen, als ich schwanger mit ihr war und ich gehe davon aus, dass es auch dieses Mal wieder der Fall sein wird, es wird sich wieder vieles in meinem Business ändern Warum das so ist, das möchte ich dir heute ein bisschen erzählen. Ich fange mal ganz hinten an und wenn du die Episode 0 von meinem Podcast nicht gehört hast, dann kann ich ein wenig meine Lebensgeschichte erzählen, denn die Schwangerschaft mit meiner Tochter hat mein Leben insofern verändert, weil sich mein Business komplett geändert hat. Und zwar habe ich das erste Mal überhaupt Online-Kurse gedacht. Wie du wahrscheinlich weißt, habe ich mich 2011 selbstständig gemacht und ich war ähm, in Neuseeland mehr oder weniger selbstständig, also die Firma gehörte mir nicht, aber ich habe sie geleitet und habe ungefähr ein Jahr dort für Kleinunternehmer Webseiten erstellt, ich habe Newsletter geschrieben, eingerichtet, SEO gemacht, AdWords geschaltet, Facebook aufgesetzt, you name it. Alles, was mit Online-Marketing zu tun hatte, habe ich gemacht. Und das ging dann in Deutschland 2012, als wir zurückgekommen sind, auch so weiter. Das heißt, ich hatte weiterhin meine Kunden aus Neuseeland und habe mir hier langsam in Deutschland auch einen Kundenstamm aufgebaut. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ich hatte aber ein Ziemlich großes Problem, wenn man davon ausgeht, dass ich, ähm, ich sag mal, zu nett war wahrscheinlich, könnte man wohl sagen. Es ist mir sehr schwer gefallen, hohe Preise zu nehmen für meine Leistung. Das heißt, ich habe relativ gering angefangen mit dem Stundenlohn und habe auch nicht so richtig Pakete geschnürt. Beides Fehler, die ich heute nicht mehr machen würde, aber mit denen ich gestartet bin. Ich habe mich auch relativ jung selbstständig gemacht mit 25 und ähm, habe quasi mit einem Stundenlohn von 35 Euro angefangen in Deutschland. Und dann ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, vor allen Dingen, weil ich ja auch immer wieder Kerne Kunden hatte. Das heißt, ich hatte die langfristig und nicht immer nur für kurze Projekte. Ist mir sehr schwer gefallen, die Preise zu erhöhen. Und du kannst dir vorstellen, ich habe selbst und ständig gearbeitet, was an sich nicht das Problem ist, aber es ist trotzdem eben nicht genügend Geld reingekommen. Und da ist eben das Problem gewesen, ich habe überlegt, was machst du jetzt, wie kannst du hier in der Schwangerschaft sicher gehen, wenn dein Kind nicht schlafen wird, auch wirklich das Einkommen zu bekommen, was du dir wünschst, ja. Weil ich konnte ja nicht wissen, wie ist das überhaupt mit einem Kind, wie wird mein Kind, das weiß man nie. Das heißt, ich habe Vorkehrungen getroffen in der Schwangerschaft und überlegt, was mache ich jetzt, wenn ich nicht mehr so viel arbeiten kann. Elternzeit kam eh nicht für mich in Frage, weil ich meine Kunden nicht verlieren wollte. Das heißt, die Kunden wollte ich auf jeden Fall weiter betreuen. Aber mir war eben schon klar, dass es nicht mehr auf demselben Level bei ungefähr 60 Stunden pro Woche bleiben konnte. Das war mir klar. Das heißt, ich musste eine Alternative finden. Und die beste Lösung für mich damals, denn ich wollte keine Agentur werden und ich wollte auch meine Preise nicht drastisch erhöhen, war es eine Alternative für meine Kunden zu finden, das heißt jemand anderen, der sie unterstützt in dem Moment. Und für mich aber, und das war mir wichtig, eine andere ein anderes Businessmodell zu finden. Und da kamen mir Online-Kurse in den Hinterkopf. Das hatte ich mir vorher so noch gar nicht überlegt. Klar habe ich damit rumgespielt. Ich hatte auch schon so ein bisschen angefangen, damals für eine online kursplattform also für Udemy, ein bisschen was zu erstellen. Aber ich habe mir gedacht, wenn du es machst, Katrin, dann machst du es richtig. Und die Entscheidung damals ähm, war ziemlich eine große. Der erste Schritt in diese Richtung jedoch musste sein, dass ich mich positioniere, dass ich mich wirklich auf ein Thema spezialisiere. Ich habe ziemlich lange überlegt, was das für ein Thema sein könnte und habe überlegt, was sind so meine Steckenpferde, wo fühle ich mich besonders wohl, in welchen Bereichen im Online-Marketing. Da kamen ziemlich viele bei raus und es hat sich dann letztendlich auf Facebook oder Suchmaschinenoptimierung so ein bisschen hinkristallisiert und ähm, ich habe dann überlegt... Okay, wo kommen die meisten Fragen? Und das war, weil ich auch zu dem Zeitpunkt schon ziemlich viel am Bloggen war und auch schon eine Facebook-Seite hatte, eine ziemlich kleine, wohlgemerkt, ähm, auf jeden Fall war das Facebook. Facebook hat die meisten Fragen ausgelöst, das heißt, die äh, meisten Beiträge von mir waren auf über Facebook-Marketing und immer wieder kamen Fragen zum Thema. Und ich habe es geliebt, die Antworten dafür zu suchen. Das hat mir dann immer mehr gezeigt, ich glaube, Facebook könnte das Thema deiner Wahl werden. Ich habe mich ziemlich lange davor gescheut, weil es kaum Konkurrenz gab und das höchstwahrscheinlich aus dem Grund, dass Facebook sich rasant ändert. Das ist eine, eines der Probleme, die man mit so einem technischen Thema hat, wenn man auf eine Plattform sich konzentriert, einfach, dass sich hier ziemlich schnell alles ändern kann und wird. Das war mir klar. Ja, das heißt, ein Online-Kurs zu dem Thema könnte schwierig werden, einfach aus dem Grund, weil sich ja andauernd irgendwas verändert. Also nächste Woche kann Facebook ja schon wieder ganz anders aussehen. Das habe ich aber als Herausforderung angenommen. Und ich glaube, das war eine meiner besten Entscheidungen. Das heißt, ich habe mich für Facebook entschieden, eben weil dazu so viele Fragen kamen, weil es mir Spaß gemacht hat, die Antworten dafür herauszusuchen und weil ich gesehen habe, die Konkurrenz ist gar nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte. Auch wenn es hier viele ähm, Dinge gibt, die eventuell eine Herausforderung werden sollten. Aber das habe ich einfach mal angenommen und habe gesagt, Facebook wird es. Und so habe ich mich quasi mit Anfang der Schwangerschaft spezialisiert auf ein Thema. Das heißt, ich habe angefangen, nur noch zu diesem Thema zu bloggen. Ich habe angefangen, mir Facebook-Gruppen zu suchen. Ich hatte damals keine eigene. Die erste Facebook-Gruppe habe ich 2016 erst gegründet. Und ich habe mir dann quasi in diesen zwei Jahren fremde Facebook-Gruppen gesucht, in denen ich sehr aktiv war. Und zwar unterstützend. Ich habe immer wieder geholfen, wenn es um Facebook-Fragen ging. Und ich habe dadurch natürlich sehr, sehr viel gelernt. Meistens kannte ich die Antworten nämlich nicht. Und dann war ich ganz clever, habe die Frage einfach nochmal auf Englisch gegoogelt. Google ist mein bester Freund, sage ich euch. Aber das geht euch sicherlich auch nicht anders. Und ähm, habe dann eben einfach eine Lösung gefunden. Und habe relativ schnell einfach auch gemerkt, dass es mir hilft, wenn ich zu einer Frage schnell relativ kurze Beiträge in meinem Blog verfasse. Also wenn ich eine Frage gesehen habe, eine Antwort dafür gefunden habe, habe ich diese Antwort, wenn es sie eben im Deutschen noch nicht gab. Ich habe natürlich immer erst auf Deutsch gegoogelt. Und wenn da keine Lösung zu finden war, dann habe ich sie aufgeschrieben in meinem Blog. Und habe dann natürlich in dieser Gruppe als Kommentar meinen Blog verlinkt. Und so habe ich mir relativ langsam über zwei Jahre hinweg meine Liste aufgebaut. Das hat ein wenig gedauert. Ich habe auch nicht so viele Leute reingekriegt, also in zwei Jahren etwa 1300. Das ist relativ überschaubar. Aber wie gesagt, ich habe mir einen Namen gemacht und es ging dann nach relativ kurzer Zeit, nach wenigen Monaten schon los, dass ich gar nicht nach Fragen suchen musste, sondern dass die ersten mich einfach verlinkt haben und markiert haben auf Facebook, so dass ich eben hier die Fragen ganz schnell auch beantworten konnte. Das heißt, ich hatte mir ziemlich schnell auch einen Namen gemacht, einfach hier, indem ich relativ aktiv war in fremden Gruppen. Mehr war das nicht. Ich habe Content erstellt, habe meinen Blog ausgebaut und ich habe relativ aktiv in fremden Facebook-Gruppen agiert. Das war meine Strategie. Und ich habe in dieser kompletten Zeit, in den zwei Jahren, also 2014 und 2015, nichts verkauft. Ich hatte kein Produkt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Beratung angeboten. 1 zu 1 beratung und ich habe weiterhin meine A-Kunden betreut, das heißt, wenn man die Kunden in A, B, C unterteilt, die man so hat, dann habe ich ziemlich schnell hinten angefangen, die C-Kunden, die einfach nicht ganz ideal sind, abzugeben, das bedeutet entweder Kunden, mit denen man nicht ganz so gut zurechtkommt eventuell oder wo das Thema einfach auch nicht mehr passte. Ja, das heißt, es musste nicht unbedingt sein, dass, es der, dass der Kunde nicht gepasst hat, sondern vielleicht auch einfach das Thema. So habe ich mich ein bisschen runtergeschraubt mit den Kunden, hatte also nicht mehr ganz so viele und konnte mehr Zeit in mein Business stecken und an meinem Business arbeiten. Und das habe ich eben in zwei Jahren gemacht. Das heißt, die komplette Schwangerschaft und auch das allererste Jahr meiner Tochter, die wirklich wunderbar viel geschlafen hatte, hatte ich sehr viel Glück. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert, ja, dass ich da quasi für mich dann auch einen, einen Status, einen Expertenstatus ausbauen konnte und wirklich, es ist witzig. Ich habe dann 2016, meine Tochter kam in den Kindergarten, das erste Mal angefangen zu verkaufen, habe das mit einer Challenge gemacht, ja, eine, wirklich einer Facebook-Challenge, die ging 15 Tage lang, ein bisschen zu lang, würde ich heute nicht mehr so lang machen. Aber ich habe damals über 1900 Leute in diese Challenge bekommen, weil mich schon so viele Leute kannten und weil sie mich weiterempfohlen haben. Und das Thema natürlich gepasst hat. Das kommt noch dazu. Also Facebook-Challenge ist ein riesiges Thema. Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann werde ich hier von Katharina Lewald noch ein paar Infos verlinken. Die hat da nämlich wirklich ganz tolle Infos dazu. Ich habe das natürlich eher so gemacht. Ich habe mir geguckt, wie laufen die anderen Challenges und habe das irgendwie nachgemacht. Das war definitiv nicht ganz ideal zum Teil, weil ich glaube, ich war 24 Stunden und die 15 Tage nur am Rechner. Und habe mich mehr oder weniger tot gearbeitet, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich am Anfang so, dass man erstmal ein bisschen mehr Zeit reinstecken muss. Das würde ich heute alles optimieren, wenn ich so etwas mache, aber interessant fand ich, wie gesagt, dass ich erst etwas geändert habe in meinem Business, als ich wusste, dass ich schwanger war. Und mir hat es sehr geholfen, jetzt ist aber wahrscheinlich dein Problem, dass du nicht einfach mal schwanger werden kannst, höchstwahrscheinlich, um etwas in deinem Business zu ändern. Also man sagt ja immer, Kinder verändern das Leben, aber dass es so aussehen könnte, das hätte ich wirklich niemals gedacht, also wirklich niemals hätte ich erwarten können, dass eine Schwangerschaft mein Leben so sehr verändert, ja. Ich habe umgedacht, und natürlich, und das ist wahrscheinlich meine meine Natur, ich kann ja so sehr schlecht Nein sagen. Ich hatte einen Grund, mal Nein zu sagen, wenn mich jemand etwas gefragt hat. Und das geht mir in dieser Schwangerschaft wieder so. Das heißt, auch jetzt gerade ändert sich sehr viel für mich. Und auch für 2018 wird sich sehr viel für mich verändern. Das heißt, ich werde jetzt hier viel selektiver, was ich annehme, was ich nicht annehme, werde mir wirklich meine Ziele angucken, was ich dann überhaupt 2018 machen möchte. Und das hört sich jetzt vielleicht sehr, sehr viel an, falls du das in meinem Facebook-Live-Video schon gesehen hast. Ich werde 2018 auf die Bühne gehen nicht extrem, ja, also ich habe ein paar Vorträge schon, die geplant sind, wo ich auf jeden Fall auf die Bühne gehen werde, also ich werde jetzt nicht jede Woche irgendwo auf der Bühne stehen, aber ich merke einfach, dass ich das total gerne mag, ja, ich bin äh, geboren für die Bühne, könnte man beinahe sagen, ganz ehrlich, ich hätte da früher nie drüber nachgedacht. Ich habe aber einen Strength-Finder-Test gemacht und äh, falls du das noch nicht gemacht hast, ist das vielleicht ganz ganz hilfreich für dich, um deine Stärken herauszufinden. Und zwar ist das ein Test von Gallop. das ist eine ja eine Studio oder ein Verein, würde ich mal sagen, der wurde von einer langen Zeit entwickelt. Das sind 177 Fragen, du hast für jede Frage 20 Sekunden. Und musst äh, A oder B quasi auswählen. Eins von beiden. Wie würdest du reagieren in bestimmten Situationen? Und dann wird es ganz spannend. Am Ende wird dir gesagt, wie welche fünf Stärken du hast. Und da kam irgendwie raus, dass ich auf die Bühne soll. <lacht> das war wohl eine meiner größten Stärken. Und ähm, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich wusste ich das schon, aber keine Ahnung, irgendwie... Braucht man dann den Beweis oder so? Ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls ähm, möchte ich das üben 2018. Das Baby kommt mit, da muss halt der Babysitter mit oder ich äh, nehme meinen Mann mit, mit unserer Tochter. Ich werde außerdem überlegen, ein Buch zu schreiben. Das ist noch nicht ganz fest, aber die Idee ist da. Ich habe jetzt am Wochenende auch in Köln einen Verlag getroffen, der Interesse hat. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall schon eine schöne Idee. Das heißt, ich werde meine Lebensgeschichte verpacken mit meiner Erfolgsmethode. Ich entwickle gerade meine Erfolgsmethode. Und zwar ganz speziell für Facebook. Was muss man machen auf Facebook, um erfolgreich zu werden? Und das ist natürlich auch für andere Plattformen umsetzbar. Also ich möchte hier nicht zu technisch werden, weil auch da, wie schon gesagt, Facebook ändert sich sehr, sehr schnell. Das heißt, es ist eher die strategische Herangehensweise wie werde ich bekannt auf Facebook oder eben anderen Kanälen? Also ich möchte das hier gar nicht unbedingt auf Facebook beschränken, aber das ist natürlich hier mein Steckenpferd, wo ich mich am besten auskenne. Also Buchschreiben auf die Bühne, da werde ich mir auf jeden Fall dann einen Coach holen und das Ganze noch vertiefen, überhaupt erstmal lernen, wie man das macht, weil ich bin da sehr intuitiv rangegangen bisher. Und der dritte Punkt für mich ist mein Masterkurs, den werde ich natürlich launchen und zwar etwa im Herbst, wenn ich ungefähr weiß, wie anstrengend oder lieb das Baby sein wird. Wir gehen mal von dem Zweiteren aus, aber mein Hauptaugenmerk in den nächsten Monaten wird sein, mein Business zu automatisieren. Das bedeutet, ich werde meinen Evergreen-Funnel aufbauen und kleinere Kurse entwickeln zu Themen wie Messenger-Bots. Der kommt jetzt in diesem Jahr sogar noch raus, im Dezember. Also wenn du da Interesse hast, schau in die Shownotes, da ist die Warteliste schon drinne. Das sind kleine Kurse zwischen 100 und 200 Euro, die wirklich mit Vorlagen und schritt für schritt anleitung dir helfen, etwas aufzubauen. Ich werde einen Kurs machen zu Facebook-Gruppen, einen Kurs zu lokalen Businesses, ja, also Restaurants beispielsweise oder auch Geschäften wie Kleidungsgeschäften und ähnlichen, ähm, wie die Facebook nutzen können, weil da ist das natürlich alles auch nochmal ein bisschen anders. Und ich habe noch so ein paar andere spannende Themen, zu denen ich Minikurse machen werde, um einfach hier ein bisschen eine Übersicht zu entwickeln. Und natürlich auch das, Portfolio, was ich jetzt schon habe, ein wenig auszubauen. Mein Wachstumskurs ist ja eher für den Fan-Aufbauen, für die Reichweite, aber man kann hier natürlich noch viel spezifischer reingehen in bestimmte Themen. Und ähm, der Wachstumskurs, auch der wird sich ein wenig verändern. Ich werde meine Kurse und Inhalte auf jeden Fall noch etwas verändern. Das heißt, ich werde generell weniger mit Videos arbeiten, weil ihr könnt euch vorstellen, Facebook verändert sich sehr schnell. Das heißt, ich möchte hier wirklich, dass die Videos sich in Grenzen halten, ähm, dafür aber eben mehr mit Vorlagen und mit Screenshots gearbeitet wird, damit immer alles auf dem Laufenden ist und wirklich auf dem neuesten Stand und das ist bei Facebook ganz extrem wichtig. Da müsstet ihr für euch überlegen, wie könnt ihr das für euer Business machen. Denn ich denke, und ich glaube, da geht die Tendenz hin, dass wir weg von diesen Videos gehen in Online-Kursen, weg von viel Konsum und eher hin zur Umsetzung. Ja, Wir wollen ja einen Online-Kurs nicht erstellen, damit er konsumiert wird, sondern wir wollen einen Online-Kurs erstellen, damit auch Ergebnisse gesehen werden. Und wir wirklich auch ein, eine Transformation bei unseren Kunden sehen und der Zeitaufwand gering ist. Und ganz ehrlich, ich sage euch, ich, ich werde viel Geld für einen Kurs bezahlen, der möglichst wenig Inhalte hat. Das liegt daran, dass mir die Inhalte nicht wichtig sind. Also da müssen keine 20 Module drin sein. Viel wichtiger ist es, dass ich mit wenigen Schritten hier auch wirklich Viele und große Ergebnisse erziele und das ist das Entscheidende. Ich glaube, das ist das, was wir mit den Online-Kursen machen müssen und das ist auch mein Ziel. Vertiefen können wir das immer noch weiter und natürlich meine Inhalte wie Podcast, wie mein Blog, das wird weiterhin ganz normal geführt. Aber ich möchte, wie gesagt, in diese Kursentwicklung auch Geld reinstecken. Das heißt, auch hier werde ich mir einen Coach suchen, der mir hilft, das wirklich zu optimieren, so dass hier die Kurse optimal für die Teilnehmer auch dargestellt werden. Da freue ich mich natürlich auf euer Feedback, also wer schon in meinen Kursen ist und mir Feedback geben möchte, immer her damit, ja, ich, man kann sich nur verbessern und äh, ich freue mich immer über Feedback zu meinen Inhalten generell, auch natürlich zu meinem Podcast und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auch mal eine Bewertung hinterlässt bei iTunes wie das genau geht, das habe ich bei mir auf der Webseite www.katrinhill.com unter Podcast im Menü. Ja, einfach auf Podcast klicken und dann kannst du sehen, wie du eine Bewertung hinterlässt. Das fände ich super gut, weil das natürlich auch mir hilft, zu sehen, wie mein Podcast überhaupt ankommt. Ich kann mir das ganz schlecht vorstellen. Ich war jetzt am Wochenende beim Traumbusiness-Event und habe wieder super Feedback bekommen, aber wenn ich nicht gerade so viel unterwegs bin und mir das Feedback live irgendwo abhole, dann kommt bei mir eben nicht so viel an zum Podcast und deswegen freue ich mich hier immer, wenn ich ein wenig Feedback von euch bekomme und vielleicht auch ein bisschen was verbessern kann. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, wenn ihr Ideen habt für Inhalte, Heute war natürlich ein Thema, das eher hinter die Kulissen zeigt und ein bisschen klar machen möchte, was ich jetzt so in den nächsten Monaten auch vorhabe, eben wegen meiner Lebenssituationsänderung. Aber ich will natürlich auch, dass ihr ein bisschen versteht, wie das bei mir hinter den Kulissen aussieht. Und dann können wir uns nächstes Mal wieder dem Thema Facebook widmen. Und zwar wird es da um Facebook Messenger gehen und Messenger Bots. Was ist das eigentlich? Denn das Thema kommt ja immer wieder hoch. Ich habe schon gesagt, im Dezember gibt es von mir da einen Kurs. Und ich will mal richtig reingehen und euch erklären, was ist das überhaupt und für was ist das gut und für wen überhaupt ist ein Messenger-Bot relevant. Das ist nämlich ein riesiges Thema und dadurch, dass es so wenige noch nutzen, beziehungsweise die, die es nutzen, noch nicht ordentlich nutzen, ist es hier auf jeden Fall noch eine riesige Chance für die, die ihre Fans erreichen wollen. Also, das machen wir in der nächsten Woche und dann hoffe ich, dass ihr hinter meinen Kulissen ein wenig Spaß hattet, um mal zu schauen, wie das bei mir aussieht. Ich freue mich sehr, mal von euren Kulissen zu hören. Erzählt mir mal so ein bisschen eure Story. Was war denn euer Wendepunkt? Wann habt ihr entschieden, euch zu positionieren? Seid ihr schwanger gewesen oder hattet ihr einen anderen Grund? Und, ähm, dann möchte ich euch natürlich Mut machen. Wenn ihr nicht schwanger seid oder werden könnt, dann macht es doch einfach trotzdem. Gebt euch wirklich eine Deadline. Bei mir war es wie gesagt der Tag, dass meine Tochter in die Kita kam. Das war meine Deadline, eine ganz klare Deadline. Und ich habe dahin gearbeitet. Es hat ein wenig gedauert, einige Jahre, sogar anderthalb Jahre insgesamt. Aber es war eine Transformation, die ich heute nicht missen möchte. Und es hat genau von der Zeit her gepasst, und das würde ich euch auch empfehlen. Nehmt euch lieber ein bisschen mehr Zeit, aber dafür macht es richtig und nehmt euch auch in dieser Übergangsphase schon genug Zeit, um an eurem Business zu arbeiten. Ganz wichtig. Ich hoffe, das hat euch ein wenig gefallen und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns auf Facebook wieder und guckt euch gerne meine Warteliste schon mal an, wer eingetragen ist für die Warteliste für den Facebook Messenger Bots Kurs der bekommt von mir einen kleinen Bonus, wenn er sich entscheidet, den Kurs zu kaufen. Also schaut euch das an in den Shownotes und wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem Thema Was ist eigentlich ein Messenger-Bot? Die Shownotes für die heutige Episode findet ihr unter katrinhill.com slash 23. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.